1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le decía hace un momento que Marcelo Bertolami está con nosotros. Eh, él, además de ser un querido amigo mío y haber colaborado ya muchas veces en el programa, hoy tiene a su cargo todo lo que son los proyectos, tecnología y lanzamientos que Intel va desarrollando. Y si una empresa va, no uno, diez pasos adelante de todos... Es Intel, ¿verdad, querido Marcelo? Me da mucho gusto verte después de varios años.
0: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Qué placer estar acá con vos de vuelta.
2: Muy, <risa> muchas gracias, igualmente, querido eh, Marcelo. Los años eh, no pasan sobre ti, ¿eh?
0: <risa> sí, pasan, sí pasan.
2: <risa> bueno, pero lo disimulas. Se notan, muy bien. En, la...
0: Se notan en las canas.
2: <risa> Mira, yo ya ni canas tengo, pero pelo tampoco. <risa> Eh, qué gusto saludarte. Vaya a ver qué está, eh, cómo hace eh, eh, Intel para poder ofrecer a estos genios desarrolladores de la nueva tecnología, eh, en este caso Microsoft, que fue uno de los generadores de inteligencia más de, de la nueva inteligencia artificial y del ChatGPT de todo este rollo. Eh, ¿Cómo hace Intel para ir eh, pasos adelante? Eh, ¿Cómo trabajan los ingenieros y, y qué pastillas se toman para ver el futuro?
0: <risa> bueno, la, a ver, vamos, a, vamos por partes como, como decimos siempre, ¿no? Para poder analizar el, el, el problema. Imagínate que el, el tema de la inteligencia artificial no es solamente un problema de hardware. Es un, problema, es un tema de software esencialmente, ¿no? O sea, cuando uh -huh. lo que uno está tratando de crear es inteligencia en máquinas y, 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 y análisis de, de software para poder tomar decisiones como los seres humanos, ¿no? O sea, finalmente es eso, es tomar datos, entrenar un sistema o un modelo y de ahí sacar este, la información para tomar decisiones o entender el, 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 el lenguaje, o identificar este, imágenes, <coughs> diversas cosas que uno hace con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva, se generó en los años 60, están, son modelos que se crean y se van mejorando. Entonces, lo que es el chat GPT hoy es una, si todos lo, lo saben, es como un chat donde uno está... Este, te está estableciendo una, una relación con una inteligencia artificial de una manera dinámica y abierta, ¿no? Entonces, eso se entrenó. Se tuvo que entrenar por mucho tiempo con todos los datos en varios idiomas y para eso lo que se utiliza obviamente son este, desde el punto de vista de Intel es generar las infraestructuras y las, y las tecnologías que permitan hacer eso, no solamente del lado de hardware <coughs> sino del lado de software. Entonces, eh, si vamos a preguntar qué se toman, obviamente el, el tema es democratizar las herramientas, es la clave. O sea, código abierto, generar que la, la mayoría de los desarrolladores puedan tomar esas herramientas y aplicarlas a estos nuevos modelos que, que van a ir generando. Entonces, en corto, digamos, la, la inteligencia artificial no es solamente modelar y, y, y hacer el entrenamiento de esos modelos, sino que es tomar todos los datos, procesarlos, prepararlos, es todo lo que es el manejo de la cantidad de datos, de los millones y millones de datos que nosotros tenemos que, que, que procesar. Después tenemos que entrenar el modelo, y tenés modelos que son desde Machine, machine Learning, que es uno de los más, los más básicos los algoritmos, pero después tenés los de Deep Learning, que son los que son redes neuronales y demás que se crean con, con, con las máquinas que simulan cada vez más al cerebro. De esa manera, esas redes neuronales después generan modelos que se aplican en lo que es entender el lenguaje humano, traducirlo, y hasta también identificar imágenes como lo vemos en el manejo autónomo y todo lo demás. Todo eso después, esos modelos que están entrenados se utilizan para tomar las decisiones. Así que, más o menos eso es la inteligencia artificial en, en un... En un... En
2: un... En ¿Algún, algún día la inteligencia artificial será totalmente más inteligente que un humano o que un grupo de humanos. O sea, imagínate que tú tienes a 10 Einsteins juntos, <risa> por el mismo nivel. Así, picudísimos. Eh, Rosenbluth Einstein, todos, Tlang, todos ellos. Eh, ¿Algún día la inteligencia artificial podrá superarlos y predecir lo que ellos un día van a encontrar como E igual a MC al cuadrado o alguna de esas increíbles fórmulas?
0: Bueno, es, es eh, hablar de futuro y ya es una, 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 una visión personal, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a ayudar es el, a la creatividad humana y la creatividad humana y la emoción humana no se pueden reemplazar finalmente. O sea... Esa, esos chispazos de creatividad de emoción y de que nos puede ayudar la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más rápidos mucho más eficientes para generar esos nuevos modelos pero al final de cuentas la, la esencia del humano y, y digamos eso no se va a poder reemplazar al final o sea con inteligencia artificial el, el digamos la creatividad el, el chispazo la emoción la inteligencia emocional eso va a ser difícil de reemplazar con una con la inteligencia artificial.
2: Fíjate que desde San Luis Potosí, eh, un buen amigo, Carlos Monterrubio, eh, que maneja un Uber, dice que está escuchando el programa y al gran Marcelo Bertolami, y dice que la inteligencia artificial forma parte fundamental de nuestra vida en el futuro cercano. Eh, pues yo digo que la inteligencia artificial lo, lo, lo forma parte de nuestra vida en el presente Pero después de esto, con lo que tú me estás diciendo, eh, ¿qué viene en el futuro? O sea, eh, nos sorprendió en enero, febrero el chat GPT eh, y, y la nueva generación de AI o inteligencia artificial ¿Pero qué viene en el futuro?
0: Bueno, en el futuro, o sea, cada vez más lo que vas a ver es Primero, la inteligencia artificial es uno de los cinco superpoderes que nosotros vemos en Intel como los que van a seguir desarrollando esta necesidad de semiconductores este, exponencial, como la llamamos. ¿no? O sea, una es la inteligencia artificial que está en todos lados y que cada vez más va a generar nuevos modelos y que va a ser más eficiente en, por ejemplo, el manejo autónomo, en la detección, en la generación de, de, de nuevas, nuevos set de datos, como hace lo que hace ChatGPT, que genera nuevas, nuevas, nuevos datos sobre datos existentes, que vas a ver también cosas malas que se pueden hacer, como por ejemplo, todas estas redes eh, o esta inteligencia artificial también puede poner tu cara en lugares donde no quisieras que aparezcan, este, para lo cual hemos desarrollado maneras de detectar esos deep fakes, no los, los, el, los fake videos y demás que, que están circulando en Internet, que se llama fake catcher, que de una manera rápida y, y podemos detectar ese tipo de cosas. O sea que hay usos y usos de la, de la tecnología, nosotros siempre estamos por el uso correcto y este de la tecnología para la inteligencia artificial. Esos cinco superpoderes son, todo se parece a una computadora, tenemos AI en todos lados, la comunicación, como el 5G, el, el, o, el, o, el, o sea, la, la parte del 5G, el 6G que va a venir, está también conecta todo y está todo conectado, cosas y, y, y personas, tenés que las máquinas van a tener sentidos, sentidos del olfato, sentidos de... Como claro. ya escuchan, ¿sí? Entonces, todo eso va a hacer que la explosión del AI, y además que cada vez más vas a tener infraestructuras que van desde lo que es la nube al, al borde, y cada vez más nos vamos a acercar al borde donde se genera el dato, ¿no? Que es donde está la inteligencia, cámaras con inteligencia, autos con inteligencia, ya los tenemos hoy, ¿no? O sea, para poder manejar, el auto tiene que identificar correctamente las imágenes, tiene que detectar el radar, tiene que hacer todo ese procesamiento y tiene que manejar, y eso es todo inteligencia artificial.
2: ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿quién va a enseñar a estas máquinas que van a tener sensores, determinado tipo de sensores, a decir, esta eh, este vino... Tiene esta uva con estos aromas a chocolate, a uva madura, uva no madura, a madera, a, a, a musgo, etcétera, eh, que hoy <risa> sí lo puedes detectar científicamente en la integración de, las, de, la, de la química de la fórmula de una uva y decir, esta es una uva cabernet o esta es una uva. Pinot Noir, pero no puedes determinar en los aromas.
0: Pero imagínate que mañana sí. O sea, mañana vos podés utilizar sensorialmente, si la máquina tiene sensores para detectar los aromas, podría uh -huh. tranquilamente una persona como vos, que sabe tanto de vinos, entrenar esos modelos. Sí. Correcto, pero es un aprendizaje, es una es memoria un aprendizaje, es, justamente es un aprendizaje, justamente es un modelo de aprendizaje que va a aprender de todos los vinos que vos le vas a poner enfrente Y le vas a decir, este tiene estos aromas, este tiene estos aromas, este aroma es el aroma de lo que vos decías, del roble y demás Y después va a poder la máquina ayudarte a detectar cuáles son los esos tipos de, de vinos
2: Marcelo Bertolami está, Bertolami está con nosotros, él es eh, uno de los eh, directores de integración de los genios de Intel, y me está diciendo que el NUC3, que era lo último que había salido para, la, eh, para las eh, PCs, pues no es lo más eh, eh, extremo y, y, y avanzado, que hay un hay unos equipos, unos procesadores que se llaman GPU+, ¿Y Sion dijiste el otro, cómo se llama?
0: Sí, 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 lo que son las, la, la, los procesadores, o sea, como la CPU, que está la, la décimotercera para las PCs de, de, uh -huh. de nuestras casas, para las notebooks y para las, las, los desktops. Tenemos los procesadores que van dentro del data center, que es la cuarta generación de Sion, que Sion es el procesador de data center de, de Intel. Después tenemos también procesadores gráficos de data center, como son la GPU Max y la que es la que está en la, en la computadora más potente que se llama Argon, este, uh -huh. Aurora, en el en el laboratorio de Argon, que están con la GPU Max y para todo lo que es este high performance computing, y además uh -huh. tenemos la Flex, que es otra versión también para lo que es entrenar modelos de, de inteligencia artificial este, que necesitan redes neuronales y procesamiento paralelo. Y, había, y hay otros tipos de procesadores que son específicos para, para, para Deep Learning, por ejemplo, como Havana Labs, que tiene Gaudi o Gaudi que está disponible, por ejemplo, esas instancias están disponibles en, en, en AWS. Y tenemos también este, Movidius, que son otro tipo de procesadores para este, las, las cámaras de video, donde se tiene que tener inteligencia artificial en las cámaras. Eh, los que son los aparatos muy pequeños con, con bajo consumo entonces, todo eso digamos, todo ese hardware que se necesita eh, depende del tipo de inteligencia que tengas y qué modelos estás creando
2: entonces que mi, déjame platicarte que mi super eh, Lenovo i7 eh, que trae un procesador Intel Evo eh, al momento que estabas diciendo esto, eh, buscando en en Bing y GPT, ChatGPT, eh, dice Intel adquirió Habana Labs en 2019 por dos mil millones de dólares. Habana Labs es una empresa israelí fundada en el 2016 que se especializa en desarrollar plataformas optimizadas para entrenar redes neuronales. En mayo de 22, eh, Intel anunció el lanzamiento de procesadores de inteligencia artificial de segunda generación para el entrenamiento e inferencia llamado Sabana Gaudí. ¿Qué tal mi computadora, eh?
0: <risa> Espectacular. <risa>
2: ¿Qué tal de avanzado? Me eh... el,
0: el check el, eh, online, el, el fact check de lo que te estaba diciendo.
2: Así ¿Lo que... hizo solito? Yo no solito, hice nada, ¿viste? te prometo. Nada.
0: Pero, pero bueno, eso, eso es, por ejemplo, la velocidad con, que, con la que podés establecer este, información, obviamente tenés que te, siempre tenés que chequear los datos y todo lo que lo que te pueda decir porque no es perfecto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, lo que lo que te quería decir es eh, eso que es el hardware, pero después tenés que agregarle toda la capa de software a todo eso, o sea que el hardware con una buena capa de software como es el OneAPI, que lo que te permite es reutilizar esos modelos en todo tipo de hardware y es un código abierto y el, el OpenVINO, que es otro módulo que lo que te permite hacer es el deployment, sobre todo de lo, lo que es visión con, con inteligencia artificial. Entonces, agregando todo eso, para, porque como dije al principio, la inteligencia artificial es un tema esencialmente de software, ¿sí? que corre sobre el hardware, pero que es esencialmente modelos en lo que es software. Entonces, uh -huh. súper importante... Que todos los desarrolladores puedan reutilizar su software sin tener que adaptarlo a qué tipo de hardware va a correr debajo. Eso es lo que le da OneAPI, por ejemplo. ¿Sí? Que es uh -huh, uno, okay. una capa de software que permite adaptar el software que y los modelos que se están generando para cualquier tipo de hardware que se necesite abajo. Y no tener que volver a hacer el software. Eso es súper es importante.
2: A ver, si la inteligencia artificial son un conjunto de datos o de, o de campos de informática eh, creados, creados para que a su vez se desarrollen sistemas y programas eh, que a su vez eh, requieren la inteligencia humana, eh, ¿en qué parte entra la inteligencia artificial para eh, complementar con la inteligencia humana y desarrollar todavía... Eh, sistemas o configurar nuevas plataformas aún más inteligentes
0: mira, por ejemplo un, el, 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 la inteligencia artificial está generativa que estamos hablando como es el chat GPT, ¿no? que a partir uh -huh. de datos, genera nuevos datos vos podrías generar arte con esto vos podés tomar imágenes distintos sets de imágenes y hoy se generan arte con, con distintas cosas podés acelerar uh -huh la generación de los fondos 3D de los juegos. Mucho más rápido, porque la inteligencia artificial te va a permitir hacer eso mucho más rápidamente. Podés generar que gente que gente que no tiene habla pueda hablar en función de sus antiguos discursos y podría, podría volver a tener una voz. Podés uh -huh. reconstruir, como hizo Le Monde con, con el general de Gaulle, eh, el... El, el, lo que se llama el, el llamado del 18 de junio que se había perdido la grabación y pudieron reconstruirla gracias a la inteligencia artificial, sí, tomando un uh -huh, uh -huh. discurso de De Gaulle un, un, con un con una con un este, con un actor que imitó el, el, la cadencia de cómo le cómo hablaba De Gaulle y finalmente re, pudieron reconstruir eso. Este, poder generar entornos mucho mejores y además eh, de, de por ejemplo de conducción o de, o de... y además podés hacer podrías hacer nuevas caras en función de que no existen, ¿no? Y no tener Y eso para qué?
2: Pero y eso para qué? ¿Eso le sirve a los creadores de películas? Sirve a del ejemplo, toro le sirve de oro y a ellos. Sí,
0: de, de, de todo, podés, pero también podés este poner modelo, modelos de entrenamiento para simuladores. Podés hacer juegos, podés hacer, bueno, hay de todo, aplicaciones en general o en medicina, imágenes de medicina, detectar, este, digamos, detectar problemas en, en radiografías, en MRIs, demás, con inteligencia artificial. O sea, las aplicaciones... Ah, okay, son... okay.
2: En el tema médico sí eh, se puede aprovechar esto que tú dices eh, para generar nuevos gráficos. Eh, complementar eh, resonancias magnéticas, eh, eh, lo mejor a partir de una base de resonancia magnética generar cómo podría deformarse con un tumor existente en un órgano eh, podría complementarlo,
0: sí, tranquilamente, o sea, justamente sí. el, el generar modelos. 3D, de, o, o, hemos visto ejemplos de cómo uno puede in, in, in hacerse la inmersión en, digamos, la cabeza de un, de un, de un este, paciente que tiene un tumor y el médico puede establecer con esos modelos y utilizando la inteligencia artificial puede detectar cómo hacer la operación en avance sin, antes de tocar al paciente.
2: Eh, estoy platicando con Marcelo Bertolami, le dije que es uno de los comandantes del ejército de ingenieros y genios de, de, de Intel que están trabajando en el mundo para eh, ganarle o aumentar la inteligencia a la inteligencia. Eh, por ejemplo, eh, este grupo de especialistas que están en diferentes partes del mundo, entre ellos Guadalajara, porque hay un grupo de genios trabajando en Guadalajara, un enorme grupo de, de genios eh, desarrollan los procesadores Intel, Xeon, eh, Xeon, eh, como lo quiera pronunciar usted, que son lo, entre lo más avanzado para poder desarrollar lo desarrollable. Eh, 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 maximizan eh, el ancho de banda del CPU y muchas cosas más. Pero eh, lo que yo estoy viendo es cómo se va a aplicar al futuro, igual a la medicina, que a la ciencia, que a la tecnología, que a la ingeniería, que al desarrollo de, de, de... O sea, imagínense ustedes qué fregonería poder desarrollar presas del tamaño que pueda abastecer eh, eh, a México completo de Río Bravo a, a Guatemala... Eh, porque se hizo una medición especial en caso de que hubiera una carencia de agua que un día la va a ver eh, de acuerdo a determinadas lluvias y el mecanismo, el algoritmo, con estas computadoras, lo hace rapidísimo y me dice, pues, ¿qué crees? Necesitas una, 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 eh, presa diseñada así y asado con este, con esta profundidad por este ancho para almacenar tantos litros que van a caer en los próximos 20 años de lluvia. No, eso es lo que yo veo. Así me lo imagino.
0: Pero, Pero ahí, eh, bien como bien le decís, estás ayudando a la gente a que pueda concebir mucho más rápido soluciones a problemas complejos, que es lo que hace la inteligencia artificial. Ayuda a las personas a expandir y hacer mucho más rápido y mucho más eficiente la solución de problemas. Lo mismo pasa con, con la salud. Lo mismo pasa con el manejo. Eh, ¿Nos ayuda a manejar mejor la inteligencia artificial? Sí nos permite no, no corrernos de, de carril, detectar el auto que va enfrente, tomar decisiones de manejo, yo le digo a dónde quiero ir y me lleva. O sea, eso ya existe hoy. Ya existe, ya existe es correcto. Hoy. o sea, Ya, ya hay hay, uno lo puede experimentar.
2: Claro, eh, que hay que perfeccionarlo y hay que obviamente. perfeccionar la conectividad, eso es lo que hoy nos detiene, el, el cómo conectar ¿Eh? con la conectividad.
0: Tal cual, pero por eso te decía, la, la conectividad está en todos lados, máquina con máquina, persona con persona, persona con máquina. Hay que mover esos datos, capturarlos, moverlos, procesarlos y volverlos a, a traer a la, a, al resto. Entonces la conectividad es súper importante. Cada cosa es una computadora. La inteligencia artificial está en todos lados. La nube y el, y el borde son uno. Se tiene que acercarlo uh -huh. lo máximo posible y que además las computadoras tengan sentidos, como decíamos si todo eso lo juntas la explosión de lo que puede venir y los desarrollos que van a venir va a ser exponencial entonces la necesidad de cómputo la necesidad de, de chips, todo va a seguir creciendo y es por eso que Intel está haciendo lo que está haciendo en más fábricas, más buscar más cosas pues sabemos positivamente que todo esto es un cinco cosas que juntas van a generar esta explosión no solamente la inteligencia artificial la conectividad, como bien decías, de vuelta, que cada cosa tenga la, la capacidad de una PC, ¿sí? que cada cosa tenga ese nivel de inteligencia, que además este, tenés la nube y el borde, y finalmente que tengan sentidos las, las computadoras. Imagínate eso, lo que puede hacer con el metaverso, lo que puede hacer con lo que vos decías de, de los vinos y demás. no Lo llevas al extremo.
2: Oye, a ver si si la próxima que nos contemos, que sea, espero que sea pronto, para que hagas un asado argentino <risa> nuevamente, querido Marcelo, con tu familia, eh, ¿hay algún, puedes traer un par de computadoras o de ingenieros para pronosticar cosas del futuro? <risa> ok. <risa> Dale. No, por ejemplo, la
0: carencia de agua en México. Tal sería, cual. Uno. Tal, sería bueno. El, el clima, el clima es súper importante.
2: El clima, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, porque, por ejemplo, dice aquí el Chachipiti, que el Programa Nacional Hídrico tiene como objetivo garantizar el acceso de agua potable y saneamiento básico de toda la población del país. Bueno, eso si no hay corrupción. Luego, actualmente, <risa> digo que ya sabes que la hay, ¿no? Luego, actualmente, solo el cincuenta por ciento de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado. Y el cambio climático no representa tanto riesgo para el agua en el futuro como la mala gestión que se hace de ella. Ándale, pues. Eso lo dijo Exacto. la máquina, ¿eh? yo no lo digo. <risa> la máquina. Oye, Marcelo, ¿dónde te pueden escribir, consultar y saturar de correos?
0: Bueno, marcelo.m.bertolami.com
2: marcelo eh, ajá La inteligencia no me da tanto. Ay, eh, marcelo, ¿sí?
0: Bueno, que, eh, o si no, que vayan a, 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 al, al, al site de Intel, que es www.intel.com, y ahí tienen... Ahí eso, sí lo,
2: eso sí lo capté, ¿Está? Este, eso sí lo alcancé.
0: Así que nada, les, les, les mando un gran abrazo y, y te digo, como todo esto tiene que siempre estar de acuerdo a la al uso para la mejora de la, de la vida de las personas, así que creemos positivamente que la inteligencia artificial bien manejada es una herramienta espectacular.
2: Es correcto, espero verte pronto, querido Marcelo, y que no pasen años, por favor.
0: Dale, te mando un abrazo enorme, Eddie. Igual a ti y a tu familia, Marcelo Bertolami. Un beso grande eh, a, la, a la audiencia. Muchas
2: gracias, Marcelo Bertolami, que yo digo que es uno de los comandantes en jefe de los eh, genios tecnológicos de, de Intel, y eh, supuesto... Eh, técnicamente hablando eh, es eh, mero mero jefe de proyectos tecnología y eh, lanzamiento, director de socios regionales y del equipo de tecnología de Latinoamérica nada más ni nada menos gracias Marcelo, un abrazo entonces y ya tengo a Carlos Ulloa eh, también en la línea. Hoy el tema que quiero eh, abordar con Carlos Ulloa es eh, la facilidad administrativa para que negocios como restaurantes, bares y otros negocios en el país puedan eh, Obtener los usos de suelo correspondientes con el fin de operar de manera regular. Hay muchísimos negocios que operan de manera irregular Hay muchísimos negocios que tienen licencias que han sido falsificadas Y no han sido detectadas eh, porque se falsificaron Pero para eso hay un organismo que se llama CEDUBI Que ahora sí se lo está tomando en serio Pero tomárselo en serio no implica que van a castigar a media humanidad o eh, a, eh, a medio grupo de, de dueños de negocios, sino para mí implica que van a organizar, orientar y establecer y poner en orden a los negocios que, que se puedan poner en orden. Carlos, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Hey, Warman, el gusto es mío, muchas gracias. Te, gusto, te saludo con mucho agrado y mucho gusto por la entrevista y también a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si expliqué o no bien, Carlos, eres secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y conoces perfectamente eh, todo lo que hace, todo lo que, cómo funciona CEDUBI. Yo lo conozco desde que CEDUBI se creó. Eh, tuve oportunidad de, de observar y colaborar al principio y, y hasta con planes SEDEC de Santa Fe tuve oportunidad cuando SEDUBI y SEDEC podían trabajar juntos. Hoy en día cada uno son organismos diferentes. Eh, ¿cuál, ¿Qué hace hoy SEDUBI? ¿Cuál es hoy el compromiso que a través de tu comando, de tu dirección eh, están tratando de establecer?
1: Sí, te platico, Eric. Mira, este, hemos hecho muchas simplificaciones administrativas en estos cuatro años en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde soy titular. Comentarte que después de la pandemia, nos dimos a la tarea de poder agilizar y ver aquellos documentos que no eran tan necesarios o que no eran necesarios para también reducir un, una parte más de la burocracia y que también los inversionistas vieran a la Ciudad de México como un nicho muy importante. Y de entre esos hicimos muchos, y yo ahora quisiera comentar todo, comentarte de este, que es de muy, muy buena noticia para aquellas personas que tienen un negocio de bajo impacto vecinal. Me refiero a aquellos que tienen un teatro, un salón de fiesta, que tienen un restaurante, una sala de cine, o establecimientos de hospedaje. ¿Y a qué vamos en esa simplificación administrativa? Que es muy importante, la trabajamos, Eric, con la Canirac, con Coparmex, y el volumen, más o menos, de negocios que no cuentan con el certificado de uso de suelo son alrededor de 10.000 mil. Así que es una parte muy importante y aparte, pues, hay que destacar lo que es una parte de generación de empleo en la Ciudad de México muy importante en el tramo, digamos, el restaurantero. Es una empresa que generan empleo de manera directa e indirecta y pues forman parte importante de la activación económica de la Ciudad de México y por eso trabajando con ellos hicimos un diagnóstico interno en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para poder eliminar documentos que no eran necesarios te pongo un ejemplo por ejemplo dos que eran muy difícil que lo pudieran conseguir porque recuerda que muchos no son propietarios del local sino que son inquilinos y pues se le dificultaba, lo que nosotros les pedíamos era la boleta predial, y también se les pedía el recibo de agua. Entonces eran documentos que quizá unos no podían acceder tan fácilmente, entonces esos dos documentos se eliminan. Y para esos documentos, los que hemos este, utilizado ya y que se anunció en la Gaceta Oficial el día 21 de marzo, ya publicado y entró en vigor ese mismo día, es documentos como la licencia sanitaria, licencia ambiental única, la licencia y, o manifestación de construcción y aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupación, la licencia de funcionamiento, escrituras, copias o contrato de arrendamiento. unos de estos documentos que acrediten que han tenido de manera continua durante cinco años hacia el presente para poder otorgarles este documento. Y este documento, Eric, más que... Un requisito, digamos, para un establecimiento es que te garantiza la legalidad y también te garantiza que tienes un documento para que cualquier autoridad que te visite, tú le puedas presentar un documento que estás en regla, que has hecho el trámite correspondiente. Pero hay un detalle muy importante también. Este uso de suelo no es transferible. Hazte cuenta, si tú vas y lo solicitaste, el único, el, el único titular de uso de suelo serías tú, y estarías con ese documento mientras permanezca el mismo giro en el local. Es para el, para, el, para el establecimiento, no es para el edificio o el inmueble en total, es por los metros cuadrados donde se esté dando este, este tipo de comercio. Así que incluso la Canirac, la Canirac y Coparmex lo han visto con muy buenos ojos, hicimos un evento y yo creo que eso es una parte muy importante de la, de la simplificación administrativa y pues hicimos ahí... Un, una modificación al, al reglamento de la ley de desarrollo urbano para otorgar este certificado eso es básicamente la noticia muy muy
2: importante y muy buena para este tipo de sector que se dedica a estos ramos a ver déjame hacerte un par de preguntas y ejemplos Carlos querido eh, pensando en comercios que suelen ser comunes eh, y, y antes aclarar la licencia eh, o este, este documento de Seduvi eh, a través del cual se regulan los comercios, y hay muchos comercios que necesitan ser regulados, ¿es para el local o para la persona? Primer, primera pregunta. Es que
1: era nombre del titular que lo tramitó como nombre, uh -huh. y es para el local que está ejerciendo el giro y para el que lo solicitó. Únicamente no es transferible, eh, se quita esa parte si como muchos sabrán que se dedican a este ramo, que te, te rentaban el inmueble después de que lo cerraban, pero te, te cobraban porque tenían el uso de suelo. El uso de suelo al pasarse a otra persona física o moral, pierde el uso de suelo y esa persona
2: tendrá que volver a tramitarlo. ¿Qué pasa si yo vendo mi negocio, porque no me está yendo bien, y llega un interesado y me dice, yo te lo compro, pero quiero el los documentos de uso de suelo ¿no le puedo hacer una sesión?
1: no, pero es muy fácil eh, de la presenta tú vas a Cedubi, la sacas a tu nombre se te otorga y ya la tienes a tu nombre del nuevo
2: inquilino o de la nueva persona que representa el comercio es que ahí es donde viene el problema puede ser que mientras tú estás tú, Carlos Ulloa, eh, y esta administración eh, pueda eh, hacerse así, pero mañana entra otra administración que le encanta poner trabas y, y se llevan entre los pies al siguiente posible propietario o generador de fuentes de empleo. Sí, pero eh, ahí Eric, lo
1: importante como te decía al principio se hizo, el, eh, ya está publicado en la Gaceta del Diario Oficial el día 21 de marzo y pues es la modificación al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano o sea, uh -huh. si llegue eh, a otra autoridad, está publicado en la Gaceta y está ya en vigor a partir del 21 de marzo y pues está la modificación en el Reglamento de Desarrollo Urbano. Y un dato muy importante, fíjate, este trámite...
2: Continuó con eh, el secretario de SEDU y de Desarrollo, eh, se fue el, el... Urbano y vivienda. Sí. Urbano y vivienda, sí, es que la dislexia y todo eso me pega. Claro, el, ADD, no, no, no. el ADD y todo. Oye, eh, a ver, hay muchos negocios eh, que están en la misma cuadra de un edificio o de comercios que sí tienen, eh, que sí están dentro del plan de Sedubi, o que están en el plan de eh, que pueden tener de desarrollo, pero no tienen la licencia, o no tienen el uso de suelo, y normalmente, digo normalmente por lo menos hasta hace algunos años que yo tenía restaurantes eh, pedir un, ir a negociar una, una, una un uso de suelo y, y la licencia era un dolor de cabeza y mucha lana por delante ahora, ¿qué pasa con esos negocios que están tres locales al lado de mí que no tienen el uso de suelo ¿pueden regularizarse? Sí, se pueden regularizar siempre y cuando comprueben
1: la continuidad del mismo giro de cinco años al presente. Esos son, los, esos son los que son beneficiados en este anuncio de simplificación administrativa de uso de suelos para reconocimiento de negocios de bajo impacto. En todo esto, Eric lo que no está, decíamos está todo menos los antros.
2: Uh -huh. Ok, o sea, de acuerdo, negocio, pero, pero vamos a pensar que tú tienes... Un, una cafetería O sea, quieres poner una cafetería sí. Porque se te da hacer pan Porque se te da tener helados Porque ves que es un buen negocio No vas a vender alcohol, ni vas a vender prostitución Ni vas a vender nada de eso Pero el negocio actual Existente es de un salón de uñas No se puede transformar Fíjate que para ese otro sector eh, que bueno,
1: y tu pregunta es muy atinada Y aprovecho para Anunciar también este, este programa Hay otra simplificación administrativa Que, que es para pequeños y medianos negocios uh -huh. Son aquellos que tienen menos de 200 metros cuadrados Esos uh -huh. tienen este beneficio igual que es, Porque aparte es un sector muy importante Porque está dentro de la colonia, está dentro del barrio Es aquel uh -huh. local, como tú dices, la peluquería La tintorería, el, vole, el zapatero eh, La pollería, la cremería todos estos locales, la tintorería, por ejemplo, todos estos locales que están dentro de una, de, de una colonia y que son parte muy importante de la reactivación económica interna, esos también hicimos un, un programa para que pudieran ser beneficiados con el uso de suelo y ellos con un solo pago, con un solo pago uh -huh. indefinido, que no tienen que renovarlo cada año, para poder otorgarles el uso de suelo para que también tengan esa certeza jurídica y para que también no sean molestados por cualquier autoridad. Estamos hablando incluso de los jóvenes que ponen un negocio de una imprenta, que ponen, por ejemplo, la tintorería. Y estos sectores, hemos hecho un estudio, están representados el 60% por mujeres que se autoemplean a sí mismos, pero que aparte dan empleo. Porque son a veces negocios que tienen uno, dos o tres empleados más y para ellos también hicimos un programa especial para que puedan acceder a que se les otorgue el uso de suelo de, por un solo pago. Y con tres documentos básicamente, que es comprobante de, de identificación oficial, el, el contrato o documentos que acredite el local y el, el documento de, de, de único pago. Y eso es también uh -huh. durante permanezca el mismo giro, porque muchos a veces que lo ponen ya sabes que en el garaje o que abajo de la casa hay un local o si lo rentan ese es únicamente igual en el mismo esquema que es durante permanezca el mismo giro y si cambia de giro o cambia de dueño pues el dueño y el giro pues lo tendrán que solicitar a otro cambio de uso de suelo
2: ahora aquí qué pasa con el comercio ambulante eh, comercio ambulante que no tiene licencias, que no tiene permisos, que no, que no tiene uso de suelo, pero que lo vemos parado afuera de los comercios, ahí mismo, a, en el centro, ahí mismo, abajo de Palacio Nacional y de Palacio de Gobierno, ahí mismo, en las diferentes avenidas. Eh, ellos, ¿quién los regula? ¿Quién les pone...? ¿Tú sí puedes al del comercio ambulante que viene que vende chácharas o, o que es un restaurancito con todo el honor y, y la limpieza que se necesita? Pero mientras que tú estás invirtiendo uno, dos, tres millones de pesos en abrir un restaurante atrás. Mira, Eric, eh, en este caso tenemos una reunión cada 15 días con este
1: empresarios del Centro Histórico del Polígono A. Al Polígono A, tú, como tú sabrás, y si a tu radio escucha más o menos... Les explicamos, es las, las avenidas y calles principales del centro histórico Lo que rodea al Zócalo hasta el eje central Y después viene lo que es el polígono B Que es más allá de Bellas Artes por Juárez Con uh -huh. ellos, este, la jefa de gobierno nos reúne cada 15 días Se escuchan las diversas problemáticas que hay Y entre esas es una de estas que tú comentabas Donde se han, han invadido el frente de los locales establecidos y pues afecta, no a Aquel, aquella persona que está pagando contribución, que está pagando empleo, que está abriendo todos los los locales y aparte de, después de la pandemia pues fueron los más afectados porque fue estos cuadros, el polígono A y el polígono B, que se cerró de manera a veces in, incluso definitiva en, uno, en una temporada. Pero con ellos se está trabajando y la autoridad del Centro Histórico, que trabaja con los ambulantes, se les está poniendo alternativas e incluso el no crecimiento de ellos y hay constantes operativos de manera permanente para que ese sector no sea afectado. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.